0: Muy buenas noches, estamos en Imagen Jalisco, hasta las 9 de la noche, análisis, opinión, debate de todos los temas con los que terminamos la semana. Rodrigo de la Rosa,
1: viernes. Y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo estás? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bien, me amargué un poquito a mediodía escuchando al rector de la UNAM, pero ya, digamos que ya se me pasó. Ya se David pasó. Ricardo, ¿cómo estás?
2: No podría estar mejor. Ayer Yannick Sinner le ganó a Fuxovich en el abierto de Australia. Va contra Sisypas, Entonces, está, está muy bueno para todo el mundo quien sigue. No el tengo el ni el idea tenis. de lo que dijo.
1: Yo tampoco. Ni, ni la menor idea. No. no a a ver,
2: pudo no. haber dicho... Rodrigo sí no, sigue. Yo, Rodrigo tenis? sí sabe. Yo, sí, sí. Yo pues sí, sí,
1: nada más que... La, sí, eres la un verdad... poquito fifí por dentro. No te hagas, Pero, Rodrigo. Pero, por supuesto. Super fifí, fifí power. Fifi power. <risa> Me voy
0: a comprar mi camisa que diga 100% fifí. 100% fifí.
1: Oye, bueno, antes de, de entrar al
0: tema que tenemos, que es García Luna, pues un comentario de Leonan. Yo creo que es de los temas del día. Al final habló el rector Enrique Graue. Sí. Dio su versión de los hechos. Después de que la FES Aragón haya... Oh. Hecho público que hay, que en realidad, pues, eh, Yasmín Esquivel sí plagió. Pero entiendo que hay dos elementos. Uno, se va a fortalecer los mecanismos que hay para poder identificar los plagios. Y el segundo, pues, sigue el proceso y todavía hay posibilidad, eh, Rodrigo, de que le quiten el, el título a, a la ministra. ¿no? Sí, a ver,
1: es un pronunciamiento de 10 minutos que es francamente infumable donde no dice absolutamente nada, pero al final, después de esos 10 minutos donde da un resumen de lo que sí ha hecho la UNAM, abre las puertas a que al Comité de Ética sesionará, se sesionará. De honor y ética, ¿no? Algo así. Sí, algo así le, le llaman, se sesionará y se dirá. ¿Qué es lo procedente? Es decir, no se descarta la posibilidad, aunque yo a estas alturas del partido ya la veo imposible, de que le quiten el título de licenciatura. Y todo esto también
0: derivado de que hubo eh, consejeros universitarios que pidieron que se revisara este caso y que se encontrara un mecanismo, David, para poder quitarle
2: el título de licenciatura. Sí, al parecer hay un galimatías que impide que de forma tajante se le retire el título, evidentemente también hay muchas presiones políticas sobre la Universidad Nacional, eh, el asunto no está zanjado, hay que dejar eso claro, no se ha terminado esta, esta novela, pero cada vez, como bien dice Rodrigo, se va diluyendo la posibilidad de que se le retire el título a la ministra.
0: Me parece increíble. Que estemos a 20 de enero de 2023 correcto, y que la universidad más importante de este país no tenga mecanismos para quitarle el título a una persona que fraudió y que robó y que plagió su tesis. De verdad, me parece alucinante, ¿eh? alucinante. Y lo digo en serio, 21, eh. lo digo en serio. O no estamos hablando de 1941, no, 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 donde no había Wikipedia, no había nada. Uno entendía que ahí las universidades no estuvieran tan listas para eso. Pero David, 2023... No, debe y no
2: de haber. hay un mecanismo legal. Debe de haberlo, pero es que la presión política está, está siendo gigantesca. Entonces no, no, no van a retirárselo como, como o sea, a cualquier dentista, digamos, sí. que, con todo respeto para los dentistas o para cualquier profesión politólogo, que es la mía, ¿no? Sí, porque la implicación
0: es, es gruesa. Pero de verdad me parece, cuando estaba hablando el rector Grau y decía, le preguntamos al abogado general de la institución, le preguntamos a egresados importantes, abogados, si podíamos hacer algo y dicen coinciden en que no se puede hacer nada, pero ¿cómo
1: puede ser? Mira, estas son o sea. las, las frases finales de las que habla el rector, dice, tengo claro que nada redime la indignación que el caso pueda quedar impune, la rectoría de ninguna manera evade su responsabilidad, mi actuar no es por timidez o encubrimiento, sé que el prestigio está en entredicho, pero no actuaremos en respuesta a presiones externas. ¿Qué querrá decir con presiones externas?
0: Pues yo creo que de ambos lados, ¿no? O sea, eh, eh, presiones que, que dicen hay que quitarle el título y por lo tanto se convertiría Yasmin Esquivel en exministra. Y presiones también del entorno del obradorismo que le dicen no se lo quites eh, eh, porque eso sería un golpe durísimo. Porque hay que recordar que en estas dos terceras partes del Senado de la República. Ella es el alfil. Y no... Los tienes. No los, tiene. no los tienes. Por lo tanto, la oposición se empoderaría en una posible negociación y eso rompería los cuatro ministros que tiene López Obrador y que le permiten validar. Eh, incluso leyes que puedan ser abiertamente ha inconstitucionales. Puesto cuatro,
1: cuatro ministros, sí, pero... Bueno, hay ha puesto que, tres, ¿no? Sí, te, te, y, y te uno Y uno, digamos que... Dos. Le dijeron, dijeron cárcel o fuera. No, Más Pero do, <risa> dos absolutamente obedientes hacia él, la sí. ministra Loreta Ortiz. Loreta Ortiz y la ministra... Yasmín. Plagiaria Esquivel y González... Carac...
0: Sí, que creo que es más. El, se ha separado en algunas más ocasiones. Yo lo pondría como
1: más neutro Y está el ministro neutro, Saldívar. Neutro. Sí, el, que el ministro Saldívar. El que que no lo nombró él? Pero, al grito pero... de presidente.
0: No lo nombró él, pero que digamos que también puede ser contado. Digamos de, que simpatiza
1: ampliamente.
0: Él, él lo ha dicho, ¿eh? tampoco es un asunto de que descubramos. ¿En qué acabará? Yo creo que en... no vamos mirando que está, al futuro. no Va a decirle una onda, un David.
2: Imposible no, no. determinar la verdad es que sí, ya se embrolló, es, es un laberinto total esto. ¿eh? Pero
0: yo sí creo que el, 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 la UNAM va a decir, ya no podemos hacer nada con el pasado, vayamos al futuro y que ya no haya plagiación. No lo de sé, alguna.
2: depende de si baja la presión mediática, hasta ahora ha seguido de forma sorprendente, yo pensé que se iba después del parón de Navidad ya se iba a acabar y ha seguido.
1: Ha seguido. Y celebro que haya seguido, ¿eh? porque... Pues sí. es... Indignante. Es indignante, pero
0: bueno, yo creo que la UNAM abriría una caja de Pandora en caso de que le quiten el título, que sería lo correcto, pero abrir una caja de Pandora en la institución. Bueno, uno de los temas de la semana comienza el juicio contra García Luna en Nueva York, en los Estados Unidos. Esta semana ya se definió el jurado, las personas que estarán involucradas en la definición, en la sentencia contra el ex titular de seguridad pública en nuestro país, y bueno, el presidente López Obrador ha hablado de este tema diario, ¿no? todos días. los días ¿no? en, en la conferencia de prensa mañanera, y primero pidió a Estados Unidos que el juicio no sea un
3: fiasco la autoridad tiene que presentar pruebas, porque cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio y no tienen pruebas Sería un fiasco, más que eso, una injusticia. Pero si han transcurrido tres años y se habla de muchísimos testigos, además me llama la atención esto de que primero... Los abogados dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no? Y también eh, eh, Calderón, ¿no?
1: Desde hace más de tres años lo que escuchamos es un segmento que declaró a Leo Zuckerman en N+ plataforma de Grupo Televisa, desde hace más de dos años respecto al caso García Luna y sería pues, una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad, de muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo. Pero, este, por lo pronto, varias cosas, la verdad. Eh, no, cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo, y era de muy buena, digo, de, de, que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema. Venía del CICEN, Leonardo, donde tú sí, sabes uh -huh. que... Están ahí las eh, pruebas de polígrafo más rigurosas que hasta entonces había en México. Sí. De hecho, el modelo CISEN y, de, y del MI6 y del FBI de, de betting, del polígrafo, lo extendimos. Sí, sí, sí. Pues esa fue la idea de todas las dependencias. Además, en parte sugerencia... ¿Qué ven de, ¿Qué ven de este caso? A ver,
0: decía el presidente en la semana que ve tres escenarios. Uno, que sea inocente. Eh, el propio García Luna y por lo tanto... Muy difícil. No hay litis, ¿no? Se acabó, el, se acabó el juicio y se acabó todo. No, no, yo creo que si ya llegó a este nivel es porque algo va a caer, seguro. Segunda, que sea culpable García Luna, pero Calderón no. Es decir, que Calderón no supiera lo que hacía García Luna a sus espaldas, de alguna manera. Y tercera, que hubiera ya un contubernio entre García Luna y Felipe Calderón y que estuviera al tanto el expresidente de la República de lo que estaba haciendo su hombre fuerte en materia de seguridad. Yo, la verdad, veo complicado que se metan hasta el caso... Calderón. Yo imposible. No veo que, ni que García Luna tenga ningún incentivo, ni que Estados Unidos tenga un incentivo también para meterse con un expresidente de México. Yo creo que será García Luna el que pague los platos rotos del, del, del sexenio. Veremos también qué pruebas hay, qué se puede aportar, y porque se ha escrito mucho sobre este tema.
1: Yo creo, Enrique, David, que podemos empezar por rescatar una columna de Diego Peterson ayer en el periódico El Informador que decía la justicia made in USA, ¿no? ¿Por qué? Porque daba un catálogo de mexicanos que han sido juzgados en, en Estados Unidos, el caso del tapatío Nazón Joaquín García de la de la luz del mundo, y cómo en México, francamente, no pasa absolutamente nada. Una narrativa de una persona como John Ackerman, que nadie lo podrá tachar de ser antiobradorista, creo yo. Bueno, ahorita un ah, poco, ¿no? Eh, pero por otros intereses
0: se, se, eh, ajenos, vaya. Es de los, como de los del grupo de los gibranes, ¿no? Ya, sí, arrepentidos. Eh, bueno, digamos.
1: no sé si. si no, o arrepentidos, si, arrepentidos o
0: excluidos, ya, no sé. Sí, excluido,
1: ya, ya. quizás sea, excluido, la, sea tal la palabra vez el Pero decía que los, los prianistas. Que algo de lo más rescatable de la 4T era el caso de García Luna de porque estaba en la cárcel. Pero García Luna, y se lo dijo el propio periodista Julio Hernández en una entrevista que, que, que tuvieron, decía, ojo, fue detenido por la justicia de Estados Unidos. Oye, pero es que el PRIAN por omisión ya lo hubieran liberado. Bueno, como lo hizo Morena con Salvador Cienfuegos él que fuera de la defensa nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. Estamos en un momento donde, para no variar, la justicia de Estados Unidos es la que está tomando por su mano lo que sucede esencialmente en México, donde no había nada contra García Luna. El caso me parece que es bastante parecido al del general Cienfuegos, sin embargo, en, u, en uno hubo una operación de Estado para liberarlo, porque no convenía y yo sí la una,
0: narrativa. Y yo sí veo una diferencia. A uno ver, era militar y otro no.
1: Bueno, eh, lo, eh, y, lo digo en el sentido de ¿eso que... Eso lo haría más grave, ¿no?
0: Claro. O sea, que, que era una institución del Estado, digamos, mexicano, ¿no? La que estaba señalada. Y, y, en, y en un sexenio donde los militares están a punto, punto nada más de reforzar la selección mexicana. Todo lo es, demás toda la razón? ya
1: hacen prácticamente todo, ¿no? Pero por eso convenía la narrativa. Ah, no, claro. Eh, a ver, eh, se jugó y,
0: sus cartas diplomáticas López Obrador hasta el fondo.
1: Y con, y con García Luna no se hizo, ¿por qué? Porque le encanta al presidente López Obrador sí, que existe que el segundo fuerte el segundo hombre de Felipe Calderón, esté enfrentando a la justicia.
2: David. Yo tendría tres observaciones. La primera es que a partir de que inicie el juicio, vamos lunes. A, va, el lunes, sí, vamos a ver una manipulación, y yo diría propaganda política en torno al juicio, queriéndolo ligar todo el tiempo al sexenio de Felipe Calderón como si ya se hubiera terminado la relación entre el crimen organizado y el Estado mexicano. que Sabemos que es estrecha, que sí, sabemos sí. que es un continuum que no ha terminado eh, y que el, el crimen está metido en muchos lugares del país, en las policías, eh, municipales, en las, en las alcaldías. Entonces, es, es muy hipócrita esa acusación que se va a hacer ahora cuando la, la López Obrador eh, trajo a Cienfuegos de vuelta para acá. El segundo punto es que va a testificar, me parece que 70 personas van a acusarlo de muchas cosas y no hay que creer todos los testimonios que se van a dar porque muchos vienen de capos y de gente del crimen organizado que busca solamente una reducción eh, en las penas. Y la tercera es que yo no creo que el nivel de implicación entre el crimen y García Luna sea tan grande porque sería sorprendente, eh, Hillary Clinton llegó a reunirse con él, o sea, también habría un gran fallo de las instituciones de seguridad y de inteligencia, y de, la inteligencia Estados Unidos, de Estados Unidos, si no, no se dieron cuenta con quién se sentaban, es decir, si hubiera habido una trama gigantesca, Estados Unidos debió de haberla detectado en, en su momento.
1: Y eso le juega a la defensa de García Luna, de hecho, a mostrar las fotos que tiene... García Luna, con la entonces secretaria de Estado, como, Clinton, como para
0: Clinton, y los reconocimientos lo legitime, ¿no? que
1: tenía del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Francia, Enrique.
0: Ahora, eh, eh, estos juicios podrían tener un efecto sistémico en México, en el sentido de que nos muestren los lazos que hay entre el crimen organizado y la política. Pero no parece que vaya hacia allá el asunto, ¿no? Es como juzgar a un Lobo solitario, ¿no? Totalmente. Y, y algo así sucedió con el caso Odebrecht, porque yo creo que el caso Odebrecht era importante también como para decir: a ver, así funciona la política en México. ¿Cómo funciona sí. dinero en efectivo? Y en muchas partes de 10, América. Mi, y en, por supuesto, por supuesto. En muchas partes de América Latina y del mundo. Dinero, se compran candidatos. A través de eso se negocian concesiones de gobierno, se negocian contratos de gobierno. ¿Y en qué terminó el caso, o qué está terminando el caso Odebrecht? En ver si Lozoya va a pagar lo que el presidente quiere que pague. Básicamente en eso está terminando el caso Odebrecht. Si lo dijo la semana pasada el presidente,
1: si le llega la cifra, pues gracias. Que y se lo metieron a la, la cárcel solo porque se fue a un restaurante y fue exhibido por
0: la prensa. Por eso, a lo que me refiero es que creo que... Ha habido casos en América Latina muy importantes, sucedió en Guatemala con, con un expresidente, incluso en el caso de Brasil, la Vallata, Lourdes que,
1: Martínez, una disculpa. ¿no? Lourdes Mendoza, ¿no? Lourdes Mendoza. Pero, Lourdes.
0: pero casos que re realmente sacudieron a esos países. En Perú también el caso Odebrecht, por ejemplo. Aquí en México es como si, ahí está ya Lozoya el malito, Rosario Robles era la malita de, de estafa maestra, eh, García Luna era el encargado del asunto del crimen organizado y nunca sabemos la historia real de todos esos no, no, lazos y compenetraciones. Bueno,
2: es que uno quiere alejarse de la hipótesis irresponsable de que Obrador tiene algún tipo de acuerdo con Sinaloa, pero, pero sale a defender a, al Chapo diciendo que se están violentando sus derechos humanos <risa> y las madres de personas desaparecidas dicen, bueno, ¿y nosotras qué? Nuestros derechos humanos no eh, importan no importa cuando, cuando tanto, ellos son ¿no? los perpetradores. ¿no?
0: O sea, creo que otra vez, ojalá que en este caso salga toda la
2: si se puede decir de esa manera, ojalá, así,
1: así
0: pero yo creo que por lo que decía David de la propaganda gubernamental y porque en Estados Unidos tampoco les interesa remover demasiado la cosa, eh. o Enrique, sea, les interesa la información que les pueda dar García Luna a los servicios de inteligencia de Estados Unidos,
1: pero creo que hasta ahí, tampoco les interesa que esto sea el, el juicio del siglo, pues no. El tema, Enrique David, ha pasado inadvertido prácticamente no, nada, en la opinión pública nada, estadounidense. Cero. Absolutamente ¿Y nada. sabes qué me
0: llama? A, a mí, en general, el, 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 la figura del jurado no, nunca me ha gustado.
1: Nunca, nunca. nunca. 12 personas sí. elegidas por un cuestionario no gusta, y 6 no suplentes.
0: No me gusta porque hay mucho sesgo. También en jueces y todo, pero creo que el juez para eso estudia, para eso se prepara, para eso, ¿no? Es para, un para... sistema
1: de derecho anglosajón
0: y no, sí, y no sí, romano. Sí, casi no. en ningún lugar. En ningún los lugar. Los pero
2: quien acusa son, y la defensa acuerdan, ¿no? Acuerdan los jurados. Sí.
0: Ahora, ¿a, ¿a qué voy? Eh. Estas personas, estos 12, ¿qué van a saber del contexto de México?
1: Es que de hecho eso dijeron, Enrique, David, que no sabían, que no conocían al personaje. ¡A Mr. García Luna! Eso se les hace, les resulta, digamos, intrascendente en sus vidas y ojo. Ninguna autoridad de Estados Unidos se podrá colgar una medallita porque el tema ha pasado absolutamente desapercibido. No, creo que a Baile no le da nada. Al nada. juicio de Joaquín Guzmán Loera. Ah, que es. Que es conocido el porque Exactamente. Claro, claro, porque Hay series, hay de todo. De trascendencia ¿no? de personaje a trascendencia de Totalmente. personaje.
0: Totalmente. Y voy a, a, a otra cosa que también tiene que ver con eso. Que, que es realmente, eh, 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 David, te puedes decir país soberano cuando no puedes juzgar a la gente en tu país.
2: No, bueno, o sea, Con necesitas
0: a los tribunales de otro país para que realmente haya una sentencia justa, necesitas el sistema carcelario de otro país, eso ¿no? ¿Cómo te haces si es soberano?
2: Sí, exacto. En mi, en mi opinión, la soberanía no es tener botas y cuarteles, sino instituciones sólidas y Estado de Derecho. No, hasta ahí. Que no lo tenemos. Que no lo tenemos. Bueno, ahí está. Ocho semanas, ¿no?
1: Ocho semanas, Ocho semanas y veremos qué definen los 12 jurados. Pues le da al
0: presidente como para 10 capítulos de Netflix, o, o, ¿no? Ojo,
1: están en un concepto de semisecuestrados, la traducción literal de esos jueces, es decir, pueden ir a sus casas, no los dejan encerrados en un hotel no, jurados, cercano ¿no? a, la, sí, a, los, a los 12 jurados, sí. no los dejan ir a sus casas y no pueden, bajo juramento, no pueden ver nada que esté ligado al juicio y supongo que les pagan, la ¿verdad? opinión pública. No, no estoy seguro, Yo creo que es, que sí, es una para, buena pregunta Ah, porque si, sí,
0: para eso Qué es que, patriotismo y qué civismo a, a, eh. Algunos
1: se bajaron porque decían que sus empresas No les comprometían a pagarles Esas las ocho semanas ah, mira. Bueno, bueno vamos que... al corte Antes
0: escuchamos el comentario de Carlos Iván Moreno, director general Académico, coordinador general académico De la Universidad de Guadalajara Sobre la polémica en torno a Iconia
4: Hola a todas y todos este martes quedaron en libertad los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara a los que injusta e injustificadamente se les dictó prisión preventiva oficiosa, dándoles un trato de peligrosos delincuentes. La autoridad no pudo acreditar ni el uso de violencia, mucho menos el uso de armas de fuego. ¿De qué se les acusa? De haberse sumado a cientos de vecinos y otros jóvenes del colectivo Parque Resistencia Huentitán, que desde hace más de una década se oponen a la privatización altamente irregular, hay que decirlo, de un espacio público destinado originalmente a la construcción de un parque. Estos jóvenes llevarán su proceso en libertad, pero no por la buena voluntad de la autoridad ni de un juez, sino por la tremenda presión local, nacional y hasta internacional para que fueran liberados. Este acto, a todas luces de abuso de poder en Jalisco, excesivo, hizo que atestiguáramos lo que hace mucho no veíamos en México, la coincidencia y la condena unánime de actores y sectores tan distintos como el Partido Morena y el PAN, como el PT y la Iglesia Católica, como el diario La Jornada y hasta el Washington Post, quien describió, por cierto, el proceso de privatización de estos terrenos como murky, es decir, turbio, poco transparente, lodoso, este movimiento de indignación creció tanto y llenó a tantos actores porque está muy lejos de ser, como se ha dicho por parte incluso del gobernador del estado, un asunto entre particulares. No, el de Iconia y la turbia privatización de estos terrenos es un asunto de interés público. Ni los jóvenes estudiantes ni los vecinos del lugar buscan un beneficio privado con estas protestas. Su demanda es que se cumpla con el decreto de 1980, por parte del Congreso del Estado, que establece la construcción de un parque en ese lugar, un espacio público de esparcimiento y un pulmón para la ciudad. Eso no los hace de ninguna manera delincuentes. No hay que ser ingenuos. En política lo que parece es. Cuando reina la impunidad, como sucede en Jalisco, toda justicia pronta y expedita debe ser vista como sospechosa. Cuando todo huele al abuso de poder para encarcelar a estos jóvenes, no se puede hablar de justicia, sino más bien parece una venganza. Es momento de que vuelvan la cordura y la buena política a Jalisco. Muchas gracias.